0: Hi, welcome to Fono Speech Therapy podcast. My name is Nicole Cruz. I am an SLP from Chile, and this is episode number 5. Hoy día tengo el placer de estar con Ingrid Owens. Ella es bilingüe SLP en Estados Unidos y es la dueña del Instagram My Speech Blend. Thank you so much, Ingrid, for being with me today.
1: Thank <laughs> you for having me.
0: <laughs> today we will talk about different topics, and we are going to code-switch a little bit our conversation between English and Spanish. So the first part is going to be in English. So the first question that I have for you is, um, why did you decide to study speech language pathologist?
1: It was really just by sheer coincidence. I was interested in medicine when I was younger. I was interested in languages. I was bilingual and learning French. And I came across linguistics through mm -hmm. the French department. Um, and I was interested in statistics and research. I thought um, I would move on from medicine to be a psychologist researcher. I was really interested in all of that. I worked as a, as a research assistant when I was in college. So I learned a lot about how a lab works and writing papers and all of that. So I thought that was my path. And then I was in my senior year and one of my friends who had graduated before me at, with a psychology degree, she was working at a early intervention agency Okay, and she told me, Hey, you're bilingual. Do you have any idea how much we need bilingual SLPs? She goes, you need to look into SLP. And I had no idea what she was talking about. <laughs> I was like, what is a speech language pathologist? So I looked it up and of course it looks really great that it, it was in the fastest growing careers and you won't ever have to worry about being, you know, without a job. That was really good. But then I started looking at the scope of practice of an mm -hmm. SLP and it just seemed like everything that I was interested in and all the changing majors and changing my mind, all of that fit perfectly with speech therapy. Like what I knew about the brain, what I knew about bilingualism, what I knew about linguistics, what I knew about the body, just having been pre-med, knowing all of that cranial nerve stuff already. Um, and then about brain neuro was one of the hardest classes in grad school, but it just yeah. felt like everything that I had been working on without direction. Mm -hmm. <laughs> I was like, this is it. This is my direction because I loved medicine. I loved biology. I love chemistry. I love the body. And then when it got to talking about practicing medicine it seemed like the people aspect was not there, Yeah, the helping people. It was more about, okay, we we go through it, and then next person, like a puzzle that doctors have to solve and move on. And I, that didn't feel right for me, so I changed to psychology, and that didn't feel right for me to be a counselor. So I was going to research where I would be without any people around, really, So speech therapy, I was like, okay, I get to help people. I get to do some science. I get to do lots of talking and that just random way to get into the field.
0: Yeah. So that was it. Yeah. Yeah. Because you can also do the therapy in English and in Spanish. <laughs> yeah. I could
1: use my bilingualism to help um, people like me who are Hispanic in this country. I could use everything I know about the brain, everything I know about languages. So it was, it was really good. And even the classes I had helped me because I was technically a leveling student, but I had a lot of classes that matched up with grad school classes. So I was a leveling student, but advanced. Yeah. I wasn't starting from scratch.
0: Good. Yeah. Yeah. And this is my second question. <laughs> How was your university life experience? It was hard or it was okay? It was hard. Um, I, I've always loved school.
1: I've always enjoyed learning and doing my best. And I'm a good studier, test taker. I, school was easy mm -hmm. all the time until I got to grad school. <laughs> <laughs> and even then, it was probably my second year of grad school that I, I was like, I've never gotten a C before, ever.
0: Wow. You know,
1: and school was hard. I I've, I've had to study. I had to learn new ways to study. I had to balance, and that's what was hard about it. I had to balance practicum hours with work, with school, with commuting because my campus was um split so we had a campus in north dallas and a mm -hmm. campus in mm -hmm. downtown dallas and the downtown dallas campus was where most lectures were and okay. if i would have known that before i moved i would have lived over <laughs> there <laughs> yeah but i lived on the north campus area so that last semester nicole i was driving an hour
0: to oh, get to internship no. Wow! and I worked
1: my internship. It was a rehabilitation neuro center for mm. adults after TBI, after stroke. Um, and I did that from nine to one. And then I drove 30 minutes to downtown campus <laughs> for lecture. And then I drove 30 minutes home, like 7 PM, 8 PM, after classes and That was on an easy day, because on a hard day, I yeah. still had to nanny or stay later for work. So I nannied and I worked at a research lab for cochlear implants.
0: Wow. How many no, hours did you sleep? <laughs> no hours.
1: No hours. I tell everybody I put on so much debt during my grad school, just mm -hmm. money and weight. Like, I have not lost my grad school weight that I put on. Mm -hmm. I like, still, after all these years, I still, like, all the weight I put on on grad school that I still here. So, because it was a lot, it was a lot of stress. And I think just me working added to it because everybody could go home after lectures, but I had to stay and work,
0: mm -hmm.
1: you know, yeah. at the research lab.
0: Yeah. And when you finish the graduate school, like immediately you decided like, okay, I want to be like bilingual SLP or it was a process?
1: No, I always knew. Um, I always knew I wanted to be a bilingual provider. My program didn't have that area of support for me, but I had really good advisors. Um, I actually took a class with a neurologist through my campus, um, through another department. She was a bilingual um, neurologist and she did a lot of research on the bilingual brain. So my advisor recommended one of her lectures that she was kind of tailoring towards bilingual providers. There were all kinds of bilingual providers in the class, um, not just SLPs, but just anybody who would work with bilingual brains. And they kind of helped me that way. And then I had opportunity to shadow Bilingual SLPs uh, in the schools. Mm -hmm. But it wasn't um, something that was already there for me. It wasn't already a program set up. But I always knew, and that's um, how I always presented myself, even on applications for jobs
0: as a bilingual provider. Yeah. And how is this, the experience of being a bilingual SLP in the U.S.?
1: For me, it's been really positive like everybody sees my ability to speak right and read Spanish as mm -hmm. an absolute asset it's been a positive experience through job application um, and through placement um, but I know we've talked about how challenges rise up with that mm -hmm. um, my first challenge was learning to say no learning my scope of practice I'm not a tr translator I'm not An interpreter. Yeah. I'm not a support staff person. Um, I saw uh, something on Instagram yesterday that really spoke to me. It said something like, like um, practice at the top of your scope. So we're doing everybody around us a disservice if we are practicing below our licensure because there are people who can interpret, translate, you know, support a parent yeah. in the native language that's not English. That they don't need a special certification like we do to do that so practice at the top of your licensure and that was hard for me to learn that was especially my first year when i just wanted to be liked and say yes yeah. and help everybody but i had a really good supervisor who would step in she would write a lot of emails to people saying do not contact Ingrid. and she's on her first year she's working on her caseload And she's helping you with bilingual vowels, mm -hmm. like figure yeah. something out, else out for your Spanish needs. Like that's not what she's here for. So I had um, a model of how to say no in a polite way and why and <laughs> someone to back me up and let me know that I didn't have to do everything Spanish just because I spoke Spanish. Yeah,
0: it's a process. Yeah. 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 It
1: was hard, but I I love being bilingual. I love helping community. Um even now I still help with early intervention even though I'm in the schools because they only have one other bilingual SLP uh, and she's actually working with them and another program in the state. So they get us part-time the, the bilingual providers when they absolutely need bilingual evaluations for the Birth to three population,
0: uh -huh. so I get all of those really cool opportunities because I'm bilingual. Nice, yeah. So now we are going to code switch. <laughs> Vamos a hablar en español un poquito. Ok. Um, Tú te moviste a Estados Unidos cuando eras adolescente, ¿no? ¿Cuántos años? Permanentemente, fui? sí. Uh -huh. Hablabas inglés. Si sí, vivimos en California. Yo nací en California. Uh -huh. Y
1: porque mi papá, la familia de mi papá es, es americana. Ellos son, aquí están todos, aquí han estado todos. Desde que yo tengo uso de razón, aquí han estado. Y mi mamá es la que es de México. Uh -huh. Entonces, pero mi mamá nunca quiso estar aquí. Hasta que yo tenía seis años, mi abuela tuvo un derrame cerebral. Uh -huh. Y nos vinimos para acá a ayudar. Y siempre fue la idea regresar a México. Fue temporal, seis meses. Se volvieron en un año <risa> y dos años. Entonces pasé en California parte de mi segundo grado de escuela primaria. Uh -huh. Tercero y cuarto. Y ahí fue donde aprendí inglés.
0: Perfecto. ¿Y español
1: también? Un poquito, pero no. No, no, el español era nomás de, de mi de mis raíces, de mi mamá, de, de estar en Chihuahua. Por ejemplo, de los desde que nací a los seis años, puro español.
0: Uh
1: -huh. Y luego de los seis a los diez, inglés y español. Y como el plan siempre era regresar, mi mamá siempre nos hacía estudiar español en la casa. Porque Muy en cualquier momento ella sabía que teníamos que regresar a Chihuahua y no quería que, que estuviéramos... A, atrasados en, en el currículum o en Nada. nuestro español, entonces ella y mi papá después de que llegaban para el trabajo nos poníamos a leer historia de México y, uh -huh. y ahí en, en Chihuahua tienen los, lo, la educación pública, los, los libros son iguales para todos, cada año, entonces nos mandaban de Chihuahua el libro que estaban estudiando en tercero, Perfecto. entonces yo estudiaba eh, español o estudiaba Ciencias Sociales o cosas así, lo que estaban haciendo mis compañeros en Chihuahua,
0: me ponía mi mamá. Te ponían, no, bueno, en Chile nosotros decimos eh, ponerse al día, no sé si tienen esa expresión.
1: Sí, nos poníamos al día con todo y, y sí, porque ella sabía que no quería que perdiera mis habilidades en español. Y en California en ese entonces, sí, mis dos maestros de tercero y cuarto hablaban un poquito español, pero yo lo calificaría lo calificaría ahora como, como nomás ayuda informal. No había un programa bilingüe, uh -huh. ni de lenguaje dual, no había nada así para apoyar mi español. Entonces mis papás lo hicieron. Y luego ya nos regresamos a México. Entonces estuve en México desde el quinto año hasta el once.
0: Ya wow. en high school.
1: Sí. puro español, puro español. Y, y sí, en la prepa en Chihuahua fui a un colegio privado uh -huh. y, y había mucho inglés.
0: Ah, ok.
1: Por como estar tan cerca de la frontera en Chihuahua, toda la gente valora hablar inglés. Van, hay mucho intercambio de información y de, uh -huh. y de viajar y todo eso. Entonces estuve allá, allá en la prepa es tres años. Sería, sería el del año 10, y luego el 11, y la mitad del 11. La mitad del 11 en Chihuahua, en la prepa, y era en inglés. Y ahí fue donde entré al francés. Porque ah, yo ya hablaba claro. inglés, ella hablaba español. Entonces me fui al francés.
0: ¡Wow! ¿Y habla francés? Hablo. ¿No sabía eso? Hablo, pero no, o sea... Hablaba mucho más.
1: Uh -huh. En la universidad podía haber hablado así con alguien que fuera de Francia. Lo leo, lo escribo, pero no. Y tienen que hablar muy, muy despacito para yo entender. Claro. Sí. <risa> pero el vocabulario y la gramática y así, sí. Por ejemplo, sigo a una fonaudióloga de Francia. y uh -huh. puso ayer un meme de qué sería más seco. Eh, las manos de una fonoaudióloga con todo el hand sanitizer uh -huh. o las liguitas que usa uno para tener las cartitas de articulación juntas <risa> y lo entendí, o sea, lo puso en francés
0: lo entendiste
1: y yo lo entiendo, ajá Bien. pero he perdido mi fluidez
0: sí, bueno. me
1: gusta, pero no, no tengo con quién
0: sí, pero por lo menos lo puedes leer y escribir, que eso también es, es una habilidad sí, eso fue lo que
1: lo que hice en la prepa y luego seguí en high school en, en Estados Unidos también puedes tomar uh, foreign language uh -huh. y tomé en eh, mi último año y medio en, en la high school. Entonces a los 16 fue que nos vinimos a, a Estados Unidos permanentemente ahora sí. Uh -huh. wow. y, y sí, yo regresé y yo sé que he platicado que eh, estaban en la oficina del consejero no sé si le digan así en Chile el counselor. Sí, le decimos
0: orientador.
1: Sí, sí. el del orientador de la high school donde entré y enseñarle mi currículum de mi escuela y todo, mi transcript. Y me decían mis papás, yo no sabía que hablabas inglés así. <risa> y ella, pues, ¿cómo creían que hablaba? ¿Cuántos años me han estado impulsando y pagando uh -huh. mi colegiatura privada? O sea, si ¿sí hablo inglés? Estaban
0: sorprendidos. <risa> Mira, ¿y cómo, sí. cómo es la experiencia de, de criar niños bilingües? Muy difícil, muy difícil
1: y todo lo que crees que va a ser cuando no tienes hijos, no es nada igual. Uh -huh. ¿Tú <risa> ya cuando dos? llegan te sorprende. ¿Tienes uno o dos niños? Tengo dos, dos niñas. Niñas. Uh -huh. Dos niñas y, y no, 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 eso sí fallo, fallo. Y, y mis papás me ponen la muestra de cómo ellos nos hicieron bilingües y yo fallo así completamente. Ellas, inglés total casi. No uh -huh. les gusta y se les hace raro si yo hablo inglés porque les voy a hablar en español. ¿Y sabes con quién hablan español? Uh -huh. Con sus maestras y con mis papás. Ah, oh, mira. Porque ellos hablan español. Uh -huh. Pero conmigo es una lucha. Uh -huh. Y así hago días de que, ¡hoy, puro español, niñas! Y dura como media hora antes de que uh -huh. allá andan. Pero no me doy por vencida. Sigo y sigo aprendiendo y sigo en el Instagram viendo cómo le hacen las otras mamás. Y...
0: Sí, sí. Muy difícil. ¿Cuántos años tienen? Tienen uh, siete y tienen tres. Uh -huh. Pero si se Parece... como, si se comunican con tus papás en español igual tienen esa fluidez. ¿Sabes? Están como yo con el francés, que entienden. Uh -huh pero no se avientan claro. a hablarlo. Sí, es que al principio también da vergüenza. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Porque el inglés
1: domina y las dos hablan bastante bien para su edad en inglés. Uh -huh. Obvio, porque yo, no me... <risa> yo nunca, <risa> siempre les hablo y hablo y hablo. Entonces sí ha sido un enfoque este año para mí trabajar más en ellas, que sean más bilingües, aunque estemos en esta pandemia y haya tanta cosa. Hay sí. que preocuparse, pero sí este año hemos tratado de más. Porque mi marido no habla español y esa es otra barrera. Claro. Que hemos encontrado, que siempre por default nos vamos al inglés porque es más fácil.
0: Claro, porque uh -huh. no habla español, sí. Wow. Pero bueno, es un, sí. Es un proceso. <risas> sí, es lo que he aprendido, no, no, no vamos a desistir.
1: Y mi hija más grande ha estado en, en mi escuela, donde yo... Tengo mi caselo ahí en el salón de español, uh -huh. ella desde el kinder ahí ha estado. Entonces, como me dice la
0: maestra ella, habla más español de lo que crees, me dice. Sí?
1: <risa> Mira,
0: <risa> ¿Y, ¿y por qué decidiste crear el Instagram? My Speech Blend.
1: No tenía ni Instagram, Nicole, después, antes, no sé. Tenía mi Instagram personal desde el principio que hubo Instagram porque soy millennial y uh -huh. era lo que estaba de moda, pero no lo usaba y luego había dejado de usar mi Facebook también porque así con toda la pandemia y todo lo que ha estado pasando, dije no, necesito, necesito un break. Pero empecé a ver este, muchas Mucha necesidad pues porque nuestra, no que es ASHA, es como nuestro líder, no es nuestro líder, es nuestro grupo uh -huh. de licenciatura o cómo sería. Sí,
0: ¿Sí? así sería. Es,
1: este nuestra asociación que nos, supone que nos debe representar, estaba completamente en silencio acerca de todas las injusticias, acerca del racismo, acerca de todo lo que ha estado impactando en nuestras comunidades y dije, basta, o sea, tengo que entrar a ver qué está pasando, porque les estoy pagando año tras año tras año, no están haciendo nada por nosotros en el Congreso, no están haciendo nada por nosotros públicamente, nomás están ahí ¿para qué?
0: ¿para apoyar
1: a, a la mayoría que son, que hablan inglés y que son americanos. Uh
0: -huh.
1: Entonces sentí, fue en agosto, cuando sentí tengo que entrar a ver qué está pasando porque estaba oyendo así por otros lados que, que estaba poniendo muchas cosas en el Facebook y en el Instagram que estaban medio cuestionables, por ejemplo, no más con el principio que empezó la pandemia y era un, una recomendación de que fuéramos a llorar en el carro si nos sentíamos estresadas.
0: Wow. Yo dije, ¿qué?
1: ¿Quién, ¿quién está manejando esa sí. cuenta que cree que eso está bien? O no. sea, es, un, es una carrera que es casi, casi puras mujeres. Sí. Somos. Y, y decirnos que nos aguantemos y hay que ir a llorar en el carro si tenemos un ambiente de trabajo laboral que no es, que es tóxico o lo que sea. Ah, hay que ir a llorar al carro, esa es la solución de los que nos representan y deben de estar peleando por nuestros derechos. Claro. Y entonces por eso entré y lo hice My Speech Blend para demostrar que somos diversos uh -huh. y que hay lugar para todos y no hay por qué estar centrados nomás en el status quo. Exacto. Y, y así lo hice y empecé muy, muy, muy general hasta que encontré a Bianca, uh -huh. que es latina speechy, y, y sus palabras de aliento de que no te imaginas que estoy yo en la escuela. Ella era es PA assistant y, y está en la escuela. Nunca, nunca ha tenido a un, a un speech therapist que sea bilingüe ayudándola. ¡Wow! ¡En, Texas. ¿En serio. En la escuela no hay nada, nada acerca de los hispanos, de eso bilingüe en español. Dice, tienes que entrar, y me enseñó la frase, tienes que take up space.
0: Uh -huh.
1: Porque el espacio, no nomás en Asha, pero en Instagram, dice, no hay, no hay como tú y yo tantas.
0: Sí, es verdad.
1: Yo no sabía, ella me tuvo que impulsar. Y la encontré porque ella estaba haciendo unas camisetas que tenían, no sé si tengan lotería en Chile, el juego como bingo mexicano. Ah, sí, 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 lo tenemos. Tenía una camiseta con una carta de lotería de una terapeuta y ya ves típico con, con los scrubs de medicina y sí. la bolsa. Y decía, la terapeuta. Y yo, ¡ah, qué suave, la lotería! Ajá. Y entré, porque pues creciendo en México y, la, y vi su pro profile y todo, y ella estaba explicando cómo todas las ventas iba a ayudar a estudiantes latinas o latinos, porque aplicar a la escuela es muy caro, sí y de ahí empezamos a platicar y todo, y, y ella fue la que me impulsó a seguir y a hablar más acerca del ser bilingüe, ser latina, ser mexicana, ser multicultural, sí. porque ahora... Pues sí, soy americana y crecí en México y estoy casado con, casada con un americano y tengo hijas que están mitad mexicana, mitad americana. Entonces todo esto hablar más de todo eso y hablar
0: sí. más de qué está haciendo Asha. Sí, sí. y hablarlo sin miedo. Uh -huh. Creo que eso es sí. fundamental, sí. Wow. Ingrid, Largas historias. Sí, <risa> sí, de verdad que estoy... Muy, muy agradecida de, de haberte conocido por Instagram, por haberme hecho parte del grupo de fonaudiólogos bilingües, eh, y por tu tiempo hoy día. Creo que tu historia es súper poderosa, como powerful. Sí. Así que para sí. todos quienes nos escuchan, te pueden seguir en el Instagram, MySpeechLand. Um, ¿Hay alguna otra forma de contactarte o, o por ahí está bien?
1: No, por ahí está bien y luego tengo el website, uh -huh. el sitio web, y ahí pueden mandar mensajes que van directo a mi email. pero ahí en Speechful Blend Day estamos y, y si quieren oírnos en Clubhouse
0: también. Sí, son bienvenidos, es verdad. Sí. Muchas gracias Ingrid y nos estamos viendo por las redes sociales. Sí, no, gracias. Chao, chao. Bye. Muchas, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a Ingrid y a mí en este episodio número 5. Como siempre les digo, me pueden seguir y o comentar en el Instagram PhonoSpeech.therapy. estén atentos a las redes sociales porque se vienen muchos episodios más un abrazo, chao chao